0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grand plaisir de recevoir Franck Lomont, CFO à temps partagé, également expert comptable, et Franck fait aussi des audits d'acquisition. Et Franck va venir va nous parler de deux grands sujets très intéressants en lien avec le LBO. D'une part, comment gérer la relation avec ses banques lors d'un deal LBO et comment restructurer et pourquoi restructurer une dette LBO. Bonjour Franck.
1: Bonjour Eliade.
0: Franck, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. On va donc évoquer deux grands sujets très intéressants, mais avant cela, est-ce que tu peux te
1: présenter à nous et nous dire concrètement ce que tu fais avec plaisir, merci Eliade en tout cas pour ton invitation à, à mon premier podcast. Voilà. Donc, euh, <coughs> donc Je m'appelle Franck Lemont, j'ai 43 ans, euh, je suis papa de deux petites euh, filles adorables et mariées depuis une dizaine d'années. Euh, <coughs> j'ai un parcours dix, de 10 ans euh, euh, en tant qu'expert comptable et d'audit légal dans des petits, gros, très gros cabinets. Euh, j'ai... J'ai cinq ans directeur du département TS d'Exelmans. Euh, j'ai ensuite rejoint un groupe qui s'appelle le groupe Santian en tant que CFO salarié pendant trois ans. On a fait euh, deux belles levées, euh, quelques acquisitions de boîtes et de portefeuilles. Et puis, j'ai créé le cabinet d'Affinity il y a huit ans pour proposer des missions de CFO part-time et audit d'acquisition. Euh, et j'ai ouvert euh, deux, trois ans après un service d'expertise comptable. Euh, <coughs> Euh, pour répondre à un besoin de, de de production mensuelle justement dans le cadre de reporting puisqu'en en tant que CFO parfois on a, on a du mal à obtenir des comptes propres donc je me suis dit que euh, j'allais m'en occuper Voilà. et donc on est, on est une vingtaine aujourd'hui euh, euh, assez bien répartie euh, entre, entre les trois services on accompagne euh, à peu près 50% de startups, 50% de PME dans les PME, pas mal de boîtes de courtage d'assurance. Voilà, c'est historique. Donc on a accompagné des, des boîtes comme SPV, Accelliance, Santiane aussi du coup par la suite. et puis on peut effectivement intervenir avec nos avec nos trois casquettes d'expertise comptable, CFO part-time et audit d'acquisition, soit pour le compte de fonds d'investissement, soit pour le compte de corporate dans le cadre de, de build-up. Voilà.
0: Bah bravo pour cette croissance. Merci Franck. Euh, alors justement, on va aujourd'hui parler de, 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 de l'un de ces trois métiers que tu proposes, mm -hmm. à savoir le, le, le CFO à ton partager, donc directeur financier à ton partagé. Euh, donc, on, on va parler de, de ce métier. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, concrètement, euh, si j'étais un dirigeant, comment tu expliquerais ce que tu fais
1: C'est une très bonne question. Euh, alors... Euh, le, le, le premier objectif, c'est de, de donner aux dirigeants les, les indicateurs les plus synthétiques possibles pour piloter son entreprise. Euh, que ce soit au niveau du P&L, du bilan, du, de, du, du cash flow, euh, enfin cash flow, euh, puisqu'il peut y avoir différentes ou euh, différents sujets à, à différents niveaux que ce soit au niveau de la marge, que ce soit au niveau de la trésorerie, du BFR, euh, on a souvent tendance à, à faire focus sur le PNL. Euh, parfois, le PNL peut être construit à partir d'outils de gestion, ce que je préconise absolument pas. Euh, un PNL, ça sort de la sort de la compta, sauf ce qui est au-dessus de la top line. Ça peut sortir d'outils de gestion, et on a effectivement tendance parfois à oublier la partie bilan et cash flow euh, qui sont euh, bah, aujourd'hui cruciaux et euh, <coughs> qui euh, euh, bah dans le cadre de, de, de LBO ou de restructuration de dette euh, sont au moins aussi importants que la partie P&L. Voilà. Donc en fait on va aider le le dirigeant à produire l'information, à sécuriser l'information, euh, à mettre en place des process, donc à à lui assurer que le service financier est optimal euh, pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc euh, que, que ce soit de manière globale, donc ça peut être des informations qui sont passées, des informations prédictives. Euh, on va aussi pouvoir le soulager sur la relation avec les banques, avec les investisseurs, euh, faire des recherches de financement, gérer la trésor, superviser les équipes euh, comptables, super, superviser le commissaire aux comptes, l'expert comptable. Donc en fait, on peut faire, et c'est ce qu'on fait habituellement, euh, ce que fait un, un CFO salarié, on le fait mais en part
0: est-ce que tu te verrais comme un, un le médecin euh, justement des dirigeants euh, donc c'est-à-dire euh, il vaut mieux euh, consulter un médecin pendant qu'il est encore temps euh, ouais. parce que quand on va le voir
1: souvent c'est que c'est déjà pas, ouais, pas, pas trop tard mais j'ai pas ouais. Ouais, effectivement la, la, la particularité de de, de ce métier c'est c'est qu'il est, c est, qu est euh, on va dire insufflé il est souvent insufflé euh, par des investisseurs euh, parce que ils savent qu'il euh, faut faire des, des check-ups euh, euh, de manière régulière, il faut suivre euh, ses indicateurs, sa trésorerie de manière euh, régulière, précise évidemment. Euh, et et bah, de d'expérience, je me suis aperçu que euh, bah, les dirigeants, quand ils sont pas euh, stimulés par des investisseurs, souvent, bah, ils n'allaient pas chez le médecin. Voilà, ils n'allaient pas voir chez le médecin, et c'est seulement le jour où bah, ils se cassent une jambe euh, où ils n'arrivent pas à se lever le matin, que euh, du coup ils appellent à l'aide, mais c'est souvent, euh, souvent trop tard. Et c'est pour ça que ce, ce sujet de restructuration est particulièrement intéressant durant, durant cette période, que ce soit restructuration de, de, de groupes en LBO ou pas LBO, euh, parce que euh, on est dans un environnement incertain où il faut essayer d'anticiper au maximum. Pour ne pas intervenir et agir trop tard. Voilà, parce que un exemple euh, euh, facile, donc par exemple pour les restructurations, avant d'en arriver à une restructuration, on peut, si le résultat n'est pas là, parce qu'effectivement, au niveau d'AF, sur les résultats, on peut un peu intervenir, mais c'est plus côté dirigeant, il y a des actions qui peuvent être faites sur le BFR, il y a des actions qui peuvent être faites sur les financements, euh, court terme, moyen terme, etc. Il y a toute une palette de d'outils de, qu'on peut utiliser. Euh, et donc, avant de d'arriver de, à cette restructuration, on peut mettre en place des choses. Et puis, euh, la restructuration, quand c'est dans l'esprit euh, du banquier, euh, ça va être très compliqué ensuite d'avoir de bonnes conditions. Parce que la restructuration ouvre chez le banquier la question de, est-ce que on demande à être remboursé immédiatement de notre dette ou pas et donc, ça met un peu une épée de Damoclès sur la tête des, sur la tête du dirigeant et de l'entreprise aussi. Et donc, il faut évidemment anticiper cette situation-là, soit via des outils euh, euh, courants sur le marché, euh, soit en demandant ce qui peut être entre les résultats, le BFR euh, euh, ou réduire un peu les investissements. Enfin, il, voilà, il y a différentes solutions avant, mais essayer de de, d'amener, s'il n'y a pas d'autre solution, le banquier vers du reprofilage de dette, ce qui n'est pas de la restructuration, et donc arriver à lui démontrer que le, 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 le refinancement de la dette n'est pas une absolue certitude, une absolue nécessité. Voilà. Si ce n'est pas une nécessité, on n'est pas dans de la restructuration, on est dans du reprofilage, et là, du coup, on peut négocier, on peut discuter avec les banquiers, sinon, voilà, on a affaire au, aux affaires internes, et après, c'est un peu plus compliqué.
0: C'est super intéressant ce que tu viens de nous dire. Tu t as, t as parlé de, de beaucoup de notions, euh, et on y reviendra dessus euh, tout au long de l'échange. Euh, on, 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 euh, on va commencer justement pour dérouler euh, ces, ces différents sujets que tu as évoqués. Euh, commencer à définir bah, déjà ce que ce, ce qu'est une, une un, un LBO, euh, puisque on, on, on va axer ce sujet, enfin les deux sujets mmh. autour de, de ça. Donc, Franck, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, avec tes mots, ta définition, ce qu'est euh, un
1: LBO Alors un LBO pour faire simple, sans rentrer dans dans des termes techniques ou ce qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. L'idée, c'est effectivement de globalement, de sortir du, du cash de la boîte euh, et de, de, de le financer par de la dette. Voilà, donc, on va créer une structure euh, au-dessus de la, de, la, de la structure d'exploitation dans laquelle le dirigeant peut amener des parts ou les managers. Il euh, y a un fonds d'investissement qui participe aussi, euh, qui apporte du cash donc en equity et donc qui aura une quotité du capital. Et on met en, en plus de ça pour financer le reste de la dette aucun un levier euh, qui va falloir rembourser par la structure d'exploitation en sachant que cette dette c'est c'est pas un investissement c'est pas du capex voilà c'est c'est pas de un investissement qui va rapporter plus d'argent voilà indirectement peut-être parce que il y aura un peu plus de pression des investisseurs il y aura un meilleur suivi etc mais c'est pas de la dette euh, directement productive donc euh, il faut effectivement euh, bien faire attention ensuite euh, à équilibrer cette cette dette avec les cash-flows de de la structure d'exploitation. Bah,
0: tu as parlé de donc d'équilibre bon déjà Franck très bonne euh, définition euh, et euh, c'est très clair c'est on, on aurait tous aimé je pense avoir euh, ce type d'explication quand on étudiait ou même même no, ne serait-ce que quand on connaît qu pas forcément ce sujet. Euh, tu as parlé d'un mot très important et qui euh, et qui est en lien surtout avec ce que tu fais c'est euh, trouver le bon équilibre mmh. donc euh, euh, trouver le bon dosage en, entre la part du des capitaux propres que l'on peut mettre, que le dirigeant, les managers, les fonds peuvent mettre, et la part de dette. Donc ça, c'est ton métier aussi, Franck, hein, c'est euh, ouais. d'aller voir un dirigeant, de lui dire « voilà euh, je, je pense qu'il faut pouvoir euh, regrouper ses dettes ou pouvoir financer différemment ». Donc, euh, comment restructurer et pourquoi déjà aussi on, on est amené à restructurer ouais. une dette LBO euh, La restructuration,
1: euh il faut l'anticiper. Il faut C'est-à-dire que plus on attend, plus on va avoir du mal à, à, à négocier avec les banquiers. Euh, euh, donc, il faut l'anticiper. Pour pouvoir l'anticiper, il faut évidemment avoir des reporting à jour, savoir où on est, et ensuite essayer de définir, avec une certaine marge de, de manœuvre, ou avec un, une certaine marge de confort, où est-ce qu'on va. Voilà. Et dans ce « où est-ce qu'on va », on va simuler des résultats prévisionnels, des remboursements prévisionnels, des capex prévisionnels et donc une trésorerie prévisionnelle et des ratios prévisionnels. Et de, avec ce prévisionnel, c'est ce qu'on aime faire nous dans les, dans les business plans, c'est avoir des, des, euh, des onglets d'hypothèses de, avec les résultats à côté, et puis essayer de se faire une, une opinion euh, sur la meilleure trajectoire que la société ou le groupe va prendre. Voilà, il faut évidemment pas être trop optimiste euh, parce que derrière on risque d'avoir un levier trop important et on n'arrivera pas à les tenir et du coup il, va de, il faudrait restructurer à nouveau et là c'est un peu compliqué les banquiers il euh, y, a, y a une notion de confiance qui est importante avec les banquiers donc euh, si on leur dit tous les deux ans euh, qu'on va avoir une croissance de 25% et qu'au final on en fait deux alors, au bout d'un moment ils vont nous lâcher donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Euh, et puis, les ratios, euh, euh, et puis, les ratios, ils vont tirer. Donc, ça met constamment la société sous pression. Euh, si, si les ratios de Covenant sont pas bons, forcément, c'est que la trésorerie derrière est tendue. Et donc, ça veut dire que les équipes financières vont passer un quart ou la moitié de leur temps. C'est un peu ce que je suis en train de vivre sur un groupe. passe la moitié de notre temps à gérer de la trésorerie, euh, à éteindre les feux, à rassurer des salariés, rassurer des fournisseurs, euh, discuter avec les impôts, avec l'URSSAF, avec les banques, etc. Et donc on est dans une gestion de l'urgence qui laisse plus du tout de bande passante. Voilà. Et, et ça, il faut absolument l'éviter. Et pour l'éviter, il faut vraiment anticiper. Voilà. Anticiper, challenger des business plans, regarder. Il n'y a, a pas une vérité. Il y, a, il y en aura il y a pas une seule vérité. Donc il faut tester et, et par itération avec le dirigeant, euh, d'autres conseils, le, le DAF, etc., essayer de se faire une opinion en se disant « voilà la trajectoire euh, vers laquelle le, le groupe va tendre, avec laquelle on est le, le plus à l'aise, euh, voilà les ratios que ça donne, ça laisse un peu de marge de confort si il y avait euh, euh, des écarts défavorables avec ce qu'on avait prévu, donc il faut toujours laisser un petit peu de marge de un petit peu de marge de, 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 de confort parce qu'effectivement, le jour où les covenants euh, sont brisés, euh, bah, il faut faire des demandes de waiver Les demandes de waiver les banques généralement n'ont pas intérêt à, à demander les remboursements immédiats, mais, mais quand on atteint des ratios de levier au-dessus de 5, voire 6, bah, maintenant, ils ont très peur. Là, autant avant, ça pouvait leur poser des questions, disant ah, tiens, 5-6, quand même, c'est tendu. Aujourd'hui, ça leur fait très peur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre avant le pré-confinement et post-confinement, c'est que on a on a les, les mêmes banquiers, les mêmes ratios qu'avant et donc on a forcément des situations qui sont plus tendues qu'avant le Covid. Mais le contexte bancaire n'a pas changé. Dire les ratios sont les mêmes. Finalement le les PGE, le PPR euh, préparticipatif l'OR l'obligation relance elle rentre dans la dette ce qui devait à l'origine voilà elle devait pas rentrer dans la dette donc euh, bah, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour toutes les sociétés qui ont entré euh, qui ont fait entrer du PGE en disant bah attends je vais pas je vais pas alourdir ma structure financière ma, ma dette financière bah, malheureusement si euh, c'est une dette comme une autre euh, concernant la, la notation de la Banque de France bah, il était prévu qu'elle euh, qu'elle prenne en compte le PGE, qu'elle atténue l'effet du PGE dans la dette, ben non, finalement, euh, ça change pas. Et donc, la, 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 la note, banque, la cotation Banque de France est quand même importante, puisque au-delà de certaines cotations, mauvaises cotations, ben, les, le, les banques ne sont plus contre-garanties au niveau de leurs emprunts. Donc, évidemment, il faut y prêter une attention forte. Et si votre cotation euh, Banque de France est mauvaise, bah, évidemment, je vous conseille de d'appeler de, de, la Banque de France et puis pour essayer d'améliorer de, 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 votre note et pour que les banques puissent réintervenir. Parce que si elles sont pas réassurées derrière, euh, bah, les banques, généralement, n'interviennent pas. Je crois que c'est une note de 5 ou 5 ⁇ Bon, voilà, donc, en tout cas, l'idée le, le, de la restructuration, c'est qu'à un moment, la trésor diminue. On a du mal, on commence à avoir du mal, soit le matelas de trésor diminue, et on paye encore nos fournisseurs, etc., mais on voit la trésorerie qui baisse, soit bah, sur certaines entités du groupe ou sur le groupe, bah, tiens, on commence à avoir du mal à payer le, le salaire, à payer des, des, des fournisseurs, euh, tiens, il y a un client qui est en retard et tout de suite ça stresse un peu la trésorerie. Enfin, on le sent, quoi. On le sent quand euh, on arrive dans, dans une situation un peu de tension. Euh, et, et et il y, a, euh, il y a aussi des, 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 des situations de marché, c'est-à-dire que là, euh, depuis début 2023, on sent que, alors je ne veux pas dire que j'ai un, un panel euh, exhaustif de, 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 de représentatif de d'entités, mais les quelques clients qu'on a qui bossent avec des grands comptes, on sent que les délais de paiement ils sont un petit peu rallongés, sont un petit peu rallongés. Donc ça veut dire que euh, les, 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 les trésoreries derrière, quand on est déjà dans une situation un peu sous tension, c'est-à-dire que la trésorerie, là, elle est en euh, euh, enfin, cours après la trésorerie. Quoi. Voilà. Euh, donc, ça, on le sent. Et donc, il n'y a, y a pas un indicateur de euh, extérieur qui va nous dire « Tiens, ce, si vous avez ça, vous devez restructurer. » Non, il faut le faire en amont de ça. Parce que si vous avez un ATD ATDSI, vous devez commencer à, 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 à payer vos vos fournisseurs de 15 jours supplémentaires ou 60 jours. Donc, il y a des marges de manœuvre. Effectivement, on peut travailler sur le BFR, on peut demander des étalements d'Ursaf, de, de TVA, euh, euh, on peut recourir au factor, au reverse factoring, etc. Tu avais fait un, un poste là-dessus, d'ailleurs, hyper intéressant. Euh, donc, donc, on a quelques leviers, mais ces leviers, je dirais qu'ils vont apporter un peu d'air sur une période, une fois qu'on a absorbé cette trésorerie, il faut que la situation s'améliore. Donc, si la situation s'améliore pas et qu'on est allé au bout de tous les outils, je dirais qu'il est presque déjà trop tard pour intervenir. Après, il ne faut pas intervenir trop tôt non plus, puisque quand on demande du... Alors, faut jamais dire restructuration de dette aux banques. Hein. Euh, en tout cas, il faut le retarder le plus tardivement possible. Euh, mais une fois qu'on a utilisé quelques outils, euh, on peut aller voir les banques euh, avec qui on a continué à discuter régulièrement, qu'on a tenu au courant, etc. On peut tout à fait leur dire que euh, on n'atteint pas, par exemple, euh, les résultats qu'on attendait. On a un BFR euh, qui, qui glisse. On a, voilà. Il faut être transparent avec les banquiers. Il faut être transparent et les tenir au courant. Il n'y a rien de pire pour un banquier que de se retrouver devant un fait accompli euh, d'une situation à laquelle il aurait pu être tenu au courant bien avant. Alors là, c'est la meilleure manière de, 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 de rompre le, 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 la confiance et donc c'est sûr qu'il ne va pas trop se battre pour nous. Voilà, donc tenir les banquiers au courant, être transparent avec eux, euh et puis, leur demander conseil. Si vous avez un, une dette LBO, vous avez un arrangeur. Bon, L'arrangeur, il prêche quand même pour sa paroisse. Il représente les banques. donc il est, Même si c'est l'entreprise qui le paye, il est plutôt côté banque. Hein. Je pense que là-dessus, c'est assez clair. Mais c'est peut-être le plus objectif de tous les banquiers du pool. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à lui parler et à lui dire ah, « Tiens, là, on est dans une situation. On sent que c'est en train de se tendre pour telle ou telle raison factuel, le marché, les délais de livraison, le BFR, etc. On l'a vu. Euh, Est-ce que vous pensez que voilà et lui il va pouvoir dire parce que il a une oreille chez nous, il a une oreille auprès des banquiers et auprès de auprès de son 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 contrôle interne, euh, auprès de son comité comité risque. Plutôt, euh, il va pouvoir aider le le, le dirigeant ou l'entreprise à dire bon oui, à condition que, ou non, il vaudrait mieux attendre que. Voilà, il, il peut aussi intervenir sur le timing. Donc, de toute façon, on le paye, donc autant lui poser la question. Euh, mais ça nécessite d'avoir créé au préalable un lien de confiance et donc de l'avoir tenu régulièrement euh, au courant et et que. Sur l'historique euh, commun, euh, de ne de, de pas l'avoir mis en porte-à-faux euh, sur une opération ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Voilà. C'est une réponse très euh, bien détaillée. Donc merci beaucoup, Franck. Tu euh, as parlé à nouveau de, de beaucoup de, de notions euh, sur lesquelles on va revenir. Mais déjà, dans un premier temps, euh, quand on parle aussi de, restru de restructuration de dette et pour les, les personnes aussi, les dirigeants qui, euh, qui, qui n'ont pas forcément connaissance du, du LBO, de quoi est composé enfin euh, quelles sont les principales dettes, voilà, de, de euh, qui composent un IBO et surtout euh, comment tu fais quand on parle de restructuration, c'est surtout aussi des négociations. Mmh. Donc qu'est-ce que tu vas négocier en fait auprès des banques, comment et euh, et pour terminer cette cette question qui qui est plutôt trois questions en une, euh, comment euh, voilà, c'est quoi les solutions euh, alternatives euh, qui pourraient euh, temporiser cette situation, voire euh, justement l'améliorer euh, en espérant parce que c'est c'est ce que tu cherches à faire justement ouais, au côté du dirigeant.
1: Ouais, ouais, donc euh, en, en termes de composition de dette, bon, le plus souvent c'est de la dette senior bancaire. Euh, on peut avoir de la dette hybride ou des choses de ce type-là, mais ou des obligations, euh, des obligations convertibles, plutôt convertibles que pas convertibles. Euh, je, je, je pense que le, le le point il est plutôt côté Banquier, à mon avis, parce que le, je dirais que le fond qui a des obligations, il a évidemment pas intérêt à ce que euh, la société euh, dépose euh, euh, dépose le bilan, euh, et, et je pense pas qu'elle ait la possibilité euh, de demander un remboursement euh, anticipé en cas de défaillance. Euh, de on atteint des ratios, etc. Mais et, et quand bien même, je vois pas un investisseur faire ça. Donc le sujet, il est plutôt côté banque. Euh, et, et donc dans le LBO, euh, donc il y a l'intervention d'une dette qu'on appelle dette senior, donc qui sera remboursée euh, en priorité. Euh, dans la renégociation, généralement, ce qu'on va demander, c'est euh, ça peut être une réduction du taux parce que les conditions de marché ont changé. Alors là, bon, ça fait 15, 20 ans que les conditions baissent. Donc, généralement, on va pas voir le banquier pour demander une, une révision du taux. Euh, mais ça va être euh, un réétalement de la durée. Donc, euh, les LBO, c'est généralement entre 5 et 7 ans. Euh, si on est au bout de de 3 ans ou 4 ans, et donc il reste, admettons, 3 ans, euh, mais on sent que ça commence, que la situation commence à se tendre, donc les, les prévisionnels de trésorerie qu'on a préalablement fait, de business plan et autres, on sent que euh, on va être au-dessus des ratios, qu'on euh, euh, on va pas avoir le fonds de roulement nécessaire, que euh, on va pas pouvoir faire les investissements qu'on souhaite, etc. Euh, donc, on, on se sent à l'étroit, en fait, c'est ça, c'est... C'est cette notion de, de costume un peu trop petit donc on se sent un peu trop serré au niveau de la de la trésorerie on on n'est pas très à l'aise euh, et donc on veut se redonner un peu de marge de confort redonner un peu d'air à la société au groupe et donc on leur dit bah au lieu de rembourser sur trois ans bah euh, soit on, on, on refait un package et on remet de la dette dedans euh, pour ensuite le réétaler soit on dit bon bah la dette senior qui est sur trois ans euh, on a du mal à la digérer parce que X raisons, les résultats, le BFR, etc. Ben on, on propose de la réétaler sur cinq ans ou sur sept ans. Voilà.
0: Bah parfait. C'est euh, à nouveau, Franck, euh, le maître mot, c'est surtout euh, l'anticipation. Exactement. Donc, euh, concrètement, alors je, je sais que chaque situation est différente, mais euh, euh, si, si si tu avais euh, deux trois conseils, peut-être euh, même généralistes, hein, à donner un dirigeant qui euh, pour éviter de se retrouver déjà dans une situation un peu euh, euh, un peu complexe. Et voilà, quels seraient ces ces deux trois conseils Et à nouveau, euh, je, pour pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, c'est super important d'aller voir quand même un un, un conseil parce que c'est au cas par cas et euh, qu'évidemment euh, tous les conseils que Franck donne ici, euh, c'est des conseils d'expérience. De, de, donc chaque situation est à nouveau différente. Voilà donc. Ouais, bien sûr. La,
1: donc, la euh, à ta ta question de départ était très bonne de de dire euh, tiens je vais pas trop mal mais pourquoi j'irai voir un médecin D'accord, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Les analyses de sang, bon, c'est on peut pas le faire soi-même, et donc bah, le, le, le CFO part-time va faire un peu le même type de travail, c'est-à-dire il va, il va voir comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y, y a une branche qui est en train de, de, de peut-être pas de pourrir, mais euh, <rire> bon voilà qui, a, qui, qui fonctionne un peu moins bien. Est-ce qu'il y a une tendance qui est en train de se dessiner Et puis surtout, on, on, on va projeter, on va projeter les résultats. Et, euh, parce qu'il peut y avoir des cycles, donc euh, il peut, des entreprises peuvent avoir une saisonnalité, mais il peut y avoir aussi des cycles de remboursement, des, des périodes de remboursement qui se chevauchent où ça va à un moment contracter, où ça va être un peu plus dur. Donc, euh, euh, je pense que c'est important pour un dirigeant de, de, de bien s'entourer. Euh, et de bien s'entourer, ça veut dire pas aller voir, pas pas que aller voir son banquier, pas que aller voir son expert comptable. S'ils ont un CFO, eh ben très bien, normalement il sait faire, et puis ben, s'il ne sait pas faire, euh, et, et ben c'est pas grave, allez voir quelqu'un, c'est pas grave. Euh, euh c'est pas parce que y a un CFO full time et qui sait pas faire qu'il faut pas aller voir quelqu'un. L'objectif c'est de ne pas avoir l'estomac noué tous les matins en disant est-ce que euh, je vais passer le, le 15 du mois ou pas quoi Est-ce que l'échéance ça va passer ou pas Il euh, bah, y a des personnes dont c'est le métier euh, de, de conseil. Après on appelle ça CFO part time ou autre. Hein. Mais, mais donc voilà de, de, de s'entourer. Ça peut être une boutique M&A aussi hein, qui euh, euh, qui sait faire ce, 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 ce type d'exercice euh, et pour ensuite essayer de, de repousser un peu le, on va dire le mur de dette. Hein, C'est aussi comme ça qu'on peut qu'on peut l'appeler. Bah, il y, a, il y a tout un éventail de, de solutions. Ça peut aller des choses très simples, c'est-à-dire accélérer la facturation, accélérer les encaissements clients, renégocier des délais de paiement fournisseurs, mettre en place du factoring, du reverse factoring, faire des gages sur stock, demander des découverts, enfin anticiper au banques parce que en fait, on, on, souvent on se dit ouais mais j'ai pas besoin de découvert, pourquoi j'en demanderais Ouais mais voilà, en fait c'est quand tout va bien qu'il faut prévoir. Voilà, c'était ma première leçon en tant que CFO salarié qui m'avait été donné euh, par Christophe Courtin, qui était mon patron à l'époque, il m'a dit l'argent on, on le prend euh, tant qu'il y en a, voilà, on le prend tant qu'on peut, etc. Et effectivement, il a raison parce que le jour où la situation s'est un peu tendue, bah, il n'y a plus personne. <rire> voilà. Donc il faut il faut le prendre tout de suite et il faut avoir constamment ça en tête, c'est-à-dire c'est ok ma boîte va bien, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que est-ce que je peux chercher de la dette? Voilà, tant pis si on paye des intérêts, même à 3-4%, euh, parce que le jour où ça se retourne, ah, les banquiers ils vont, ils vont le sentir, ils, ils vont ils vont ils vont savoir que le marché se retourne ou que, y a, que la boîte a des difficultés. Ils ont la ils ont le, le, le nez sur les comptes tous les jours, donc ils vont le sentir et vont faire traîner les choses. Et c'est là où quand la quand on est sur la pente glissante les banquiers, généralement, ils le savent et, euh, et c'est très compliqué d'en sortir. Donc, faut bien anticiper. Donc, il y a toute cette palette de, de, de possibilités. Et puis ensuite, quelque chose de, dire, de, de bonne hygiène, c'est-à-dire j'ai des capex, je les fais financer. Voilà, même si j'ai la trésorerie, c'est pas grave. J'ai des capex, je les fais financer. Pas oublier que bah, les capex immatériels sont plus difficilement finançables par des banquiers traditionnels, mais qu'il y a, qui a, qui a la BPI, qui est capable de, de financer de l'immatériel. Donc, faut pas hésiter à aller les voir. Ils sont plus euh, très sympathiques. Euh, et donc, voilà, il y a tout un éventail de, de, de possibilités entre des outils, euh, entre, du, entre du process, entre des choses à mettre en place, euh, euh, du factoring, des LCR pour des boîtes euh, euh, dans des secteurs un peu old school, euh, des escomptes de LCR, du, du DAI, euh, etc. Donc euh, voilà, il faut faut pas hésiter. Et je, bon, on en parlait juste avant, mais je pense que en lisant des comptes, alors moi ou quelqu'un d'autre, je pense à CFO qui a un petit peu de bouteille ou des cheveux gris, comme <rire> certains aiment dire, j'ai ai un peu de cheveux gris maintenant. Euh, je pense qu'en 20-30 minutes, avec un, un bilan euh, et un échange avec le dirigeant, on est capable de, de dire... Euh, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer On n'a pas besoin de, de beaucoup de temps pour comprendre, euh, mettre un peu le doigt là où ça va mal, euh, à la lecture, euh, des équilibres, en fait, euh, bilan, PNL, etc. Euh, et, et, et puis ensuite, bah, donner un certain nombre d'axes d'amélioration, de, de, de préconisations. Et puis après, bah, il faut un peu de, de, un peu de ressources pour... Euh, pour mettre les choses en place, donc ça peut coûter un peu d'argent, hein, le, le DAI ou autre, ou même un crédit bail immobilier par exemple, ou du crédit bail immobilier quand on n'a pas fait préfinancer euh, euh, des achats de PC ou des choses comme ça. Ben il, voilà, on peut on peut revenir dessus et puis refaire un, refaire du crédit bail. Donc ça permet de donner un peu de, un peu de souffle, le temps de trouver des solutions pérennes.
0: Merci beaucoup, Franck. Euh, J'aimerais revenir, justement, tu as anticipé aussi une, une de mes questions sur euh, bah, comment, euh, en, en, déjà, quels sont les, les, les ratios à surveiller quand on évalue un peu la santé financière d'une entreprise. Et justement, c'est lié à, à, à cette question sur euh, bah, la relation euh, avec les banques dans un deal LBO. Euh, c'est quoi, quand on parle de, de relation, on parle souvent donc de Covenant euh, mmh. Alors, c'est quoi les, les, les Covenant concrètement et surtout ouais. En fait, qu'est-ce que vont regarder les banques Parce que c'est là où tu vas devoir aussi mettre le doigt en disant aux dirigeants. Bah, regardez, les banques, elles,
1: elles vont être frileuses sur ça, faites attention. Ouais. Donc, voilà. Ouais, bien sûr. Alors, euh, Donc, qui dit Covenant euh, dit dit euh, Dead Senior et dit euh, Contrat. Donc, la, la première chose à faire, c'est déjà de bien lire le contrat. Parce que... Euh, même sans parler de dizaines de millions d'euros, le, les contrats de dette senior sont déjà un peu lourds avec euh, une liste euh, parfois importante de conditions à respecter. Euh, donc, ça peut être des ratios. Donc, ça, on en, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être euh, des investissements. Ça peut être des des cessions euh, qu'on n'a pas le droit de faire, euh, ou au-delà d'un certain montant, il faut rembourser, euh, etc. Donc, en fait, c'est un peu comme un flipper, quoi. Il y a des, la balle va un peu partout, et puis parfois ça, ça peut clignoter, et donc il faut bien regarder où ça clignote, parce que quand ça clignote, faut prévenir le, le banquier, et généralement, faut le prévenir au préalable que ce soit des acquisitions, des départs de dirigeants, euh, euh, des mouvements sur euh, sur le, 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 la détention du capital. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de, de, de conditions euh, qui euh, doivent être... Euh, alors En tout cas, qui doivent au moins être portées à la connaissance des banquiers. Et puis parfois, il faut leur autorisation formelle préalable. Voilà. Euh, sur les ratios, moi, pour moi, il y en a deux principalement. Il y a le ratio de levier donc euh, dette sur EBITDA donc dette financière nette sur EBITDA donc la dette financière nette c'est tous les emprunts les comptes courants euh, sur une entreprise ou sur un groupe donc si je dis groupe c'est en conso euh, donc compte courant hors groupe euh, les toutes les lignes de de, de découvert euh, tous les financements court terme etc., moins la trésorerie donc ça donne alors, schématiquement hein, ça donne la trésorerie euh, financière nette qu'on divise par l'EBITDA donc l'EBITDA c'est <coughs> le schématiquement c'est le résultat d'exploitation et plus ou moins les dotations aux amortissements et les reprises ou le be plus ou moins les autres achats et charges externes voilà je fais simple je rentre pas dans les notions de normativité parce que les banques en fait ne elle voilà, ne regarde pas et puis elle s'en fiche de la normativité. Euh, et donc, on rapporte les dettes sur les bits DA. euh Et globalement, je, je crois que l'Europe, le, il y a quelques années, enfin, peut-être deux ans, préconisait un ratio maximum de 5. Et en France, on est plutôt autour de 3. Voilà. Au-delà de 3, ça commence à... Ça commence à grincer un peu des dents. Euh, et puis, 3, c'est plutôt l'année où on signe le contrat. Et puis ensuite, c'est 2,75, demi, 2 etc. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier euh, ben, en faisant des atterrissages, au moins sur l'année en cours, en disant, bah ben, tiens, où est-ce que je vais être là euh, Je sais pas, le 27 mars, euh, je me dis, ben, le 15 avril, je vais faire euh, mon reporting à fin mars euh, je, vais, je vais faire des projections jusqu'en fin d'année, je vais regarder où va en être ma dette, je vais faire une projection de trésorerie, euh, et puis je, je vais recalculer mon ratio pour voir si je suis dedans ou si je suis pas dedans. Euh, si je suis pas dedans, alors deuxième ratio, et puis après on verra si, si je suis pas dedans. Deuxième ratio, c'est le ratio de, de cash flow cover. Donc, c'est le, le cash flow, donc la trésorerie générée par rapport au remboursement de la dette. Généralement, le banquier veut que euh, le service de la dette, donc les intérêts plus euh, le capital, euh, soit inférieur, au moins inférieur à la trésorerie générée euh, euh, sur l'année. Ebitda, emprunt, capex, enfin un peu tout inclus, c'est-à-dire hors service de la dette il faut que la société ait généré au moins le montant du service de la dette euh, donc si on anticipe de ne pas atteindre ou, ou d'être au-dessus du ratio donc ce qu'on appelle un bris de covenant et donc soit on se dit bon euh, je devais être à 3 je suis à 3-2 euh, j'appelle mon banquier il me dit non mais bon c'est pas grave euh, on va vous faire, faites une demande de waiver, il y aura pas de problème. C'est un peu généralement ce qui, ce qui se passe. Hein. Les banquiers, encore une fois, ils n'ont pas intérêt à demander les, les remboursements immédiats, sauf quand on atteint des ratios euh, alors, euh, complètement démentiels. Mais euh, donc a après, il y, y a des sujets avec les commissaires aux comptes, etc. Mais bon, c'est pas, sincèrement, c'est pas si gênant que ça. Euh, les demandes de waiver, euh, c'est pas quelque chose de public. Ça arrive, voilà. Si on arrive à l'expliquer, on l'anticipe, on l'explique, euh, on, on, on présente aux banquiers euh, sur un joli PowerPoint euh, sans mettre des alarmes rouges partout. Il voilà, y a quand même de fortes chances que ça passe. Voilà, euh, 90, 95%. Voilà. L'autre solution aussi, c'est de dire bon, j'ai pas envie de demander de waiver, hein. donc qu sur, sur quel levier je peux agir pour ne pas l'atteindre quelque chose d'assez simple euh, alors que moi j'aime bien mais quand c'est économiquement justifié c'est la prodimo euh, bah, quand la société euh, développe ses propres outils à euh, euh, des projets de, de développement internationaux ou autres. Ah, il faut, moi je trouve ça intéressant de dire bon bah ok c'est des frais de développement euh, qu'on a qu'on a supporté cette année pour laquelle on n'a pas encore de on n'a pas encore de résultats on n'a pas encore de chiffres en face donc c'est pas idiot de l'étaler sur les années suivantes voilà donc attention à ce que ce soit pas un engrenage et que voilà c'est toujours justifié de manière économique euh, moi c'est un c'est c'est une solution qui peut être utilisée euh, D'autres solutions sur la dette, bah, c'est de recourir, euh, recourir à des emprunts. Donc, ça augmente le cash flow, euh, le cash flow euh, euh, dans le cadre du ratio cash flow cover. Euh, <coughs> L'autre possibilité aussi, euh, c'est de dire bon, bah je vais mettre en place des, 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 des actions pour améliorer mon niveau de dette. Euh, ça veut dire, schématiquement, alors, oui, c'est réduire le BFR. Voilà, c'est soit je réduis mes capex en disant bon bah je sortirai un peu moins d'argent, donc ma trésorerie va monter, soit je vais serrer mon BFR. Serrer mon BFR, ça veut dire je vais accélérer les relances clients, euh, pas le factor, parce que le factor c'est comptablement, normalement, la créance client ne sort pas, il y a pas mal de boîtes où quand on factorise, la créance sort du bilan, ce qui est faux, mais la dette factor reste dans la dette financière, donc c'est c'est euh, illusoire de croire que le recours à un facteur va améliorer ma dette financière. Donc, euh, ça améliore la trésorerie active, voilà, effectivement. Donc ça, ça peut être une bonne chose, mais ça améliore pas la dette financière nette. Soit je vais renégocier avec mes fournisseurs euh, de les payer un peu plus tard, soit c'est travailler son stock. Euh, enfin voilà, l'idée c'est de revoir tous les, euh, toutes les lignes de, 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 du bilan. Euh, pour améliorer ce BFR, donc faire augmenter la trésorerie, ce qui va réduire la dette financière nette et ce qui va réduire le, le, le ratio de levier. Alors, du coup,
0: tu as, as donné beaucoup de conseils pertinents. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a une bonne part au final, c'est de la communication financière avec, euh, avec euh, son banquier, puisque au final, ça reste euh, un partenaire. Donc, qu'est-ce que tu préconises dans le cadre de la relation euh, qu'entretiennent les dirigeants avec leur banque, justement
1: alors, toujours être transparent, ça c'est important. Euh, toujours être transparent. Il euh, y a dans le contrat, dans le contrat, il y a de toute façon, il y a de toute manière les documents et la périodicité de transmission des documents. Donc ça, déjà, c'est important. Si on doit transmettre un budget fin janvier, on transmet le budget au banquier fin janvier si on n'y arrive pas, on anticipe, on n'attend pas qu'ils nous relancent. Il euh, y a les comptes conso, généralement dans les 4, 5, 6 mois selon les, la taille du, de, du groupe, selon les banquiers, euh, et plus une situation semestrielle, trimestrielle, un peu moins, mais c'est possible aussi. Et donc, déjà, tenir les engagements. Ça, c'est important. Euh, et puis, ben, ne pas hésiter à à organiser des, des, des rendez-vous de restitution euh, euh, au moins une fois par an parce qu'on leur envoie les documents. Après, ils, bah, ils peuvent revenir vers nous en disant « bah Tiens, j'ai des des, j ai, j ai des questions, donc on fait des jeux d'emails, etc. Bah, » Proposez à, à votre ou à vos banquiers, à, vos, à votre poule, euh, un rendez-vous commun au moins une fois par an, une fois tous les semestres avec euh, un PowerPoint euh, de, de, de présentation. Euh, euh, les... Les, les, les éléments positifs, les éléments moins positifs. Euh, euh, voilà. Et donc, c'est des gens euh, comme tout le monde. Hein, euh, c'est des humains et donc, ça leur fait plaisir parce que je pense qu'ils ne sont pas souvent invités à des réunions de restitution, d'explication. Il euh, y a souvent une distance qui est mise avec les banquiers. C'est vrai que bah, les voir, euh, leur serrer la main, euh, une fois de temps en temps, ça peut ça peut que faire du bien. Voilà, ça peut être ça peut que être bénéfique. Euh, et puis ensuite, bah, quand il y a des situations qui se déclenchent par rapport au contrat de dette senior, bah, c'est pareil, les, les prévenir en amont et pas les mettre devant le fait accompli ou encore pire euh, qu'ils l'apprennent via un autre biais. Disant, bah, tiens, il s'est passé ceci, vous nous avez pas prévenu. Euh, vous auriez dû... Bon, là, c'est sûr que ça sert un peu le... Voilà. Et par contre, j'insiste hein, euh, sur, un, sur un élément, hein, c'est que ça demande du temps, la gestion d'un de, de, contrat de d'aide senior, c'est du temps. C'est du temps de communication, c'est du temps de production, c'est du temps de... C'est de la bande passante, parce que peut-être pas chaque événement, mais quand il y a quelque chose d'important qui se passe au sein du groupe, c'est pas toujours évident de se dire, tiens, par rapport au contrat de dette de senior, est-ce que je dois avertir les banquiers, etc. Donc, faut, faut pas négliger cette partie-là. Il hein, y, y a un moment où moi, j'accompagne un groupe qui fait euh, 60 millions de chiffre d'affaires cette année. Il y a une dette senior euh, un peu lourde. Euh, bah, en, en fait, quand ça commence à, à déraper un peu, quand ça glisse, il y a des fois où en fait, on on sonne là, comment dire ça Il y a, y, a, y a la cloche en fait des, des, des informations aux banques euh, qu'on doit faire, euh, qui, qui, qui sonne tous les dix tous les jours, tous les 15 jours. Donc, je passais la, la moitié de mon temps à gérer ce contrat de dette, à, à discuter avec les banques, rendez-vous, faire des, des reportings, des situations, des simulations, euh, etc., etc. Donc euh, euh, c'est pour ça que je dis que voilà, il faut vraiment anticiper, tenir les, les banquiers au courant euh, et avoir ce lien de ce lien de confiance et y compris pour le dirigeant. C'est important que le dirigeant ne c'est pas parce qu'ils ont un CFO ou un CFO part-time qui gère cette relation-là euh, que le dirigeant doit plus du tout parler avec ses banquiers au contraire. Au contraire, ils attendent aussi que euh, le dirigeant prend du temps pour eux parce que ce sont des partenaires, parce qu'ils s'engagent envers leur comité pour nous suivre, la plupart du temps et la majorité, et puis parce que c'est lui qui va donner la trajectoire. Voilà, le CFO, il peut, être, il peut avoir du charisme, il peut bien comprendre le business, mais c'est pas le dirigeant. Voilà, donc C'est important, quand il faut créer du lien, il faut que le dirigeant y participe et il rentre dans les sujets financiers. Il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui commence à parler de, euh, du bilan PNL ou de l'activité et que quelqu'un lui pose une question euh, sur un, un élément important au bilan et il dit « Ah bon euh, Non, je savais pas. » enfin voilà Donc, faut, faut aussi qu'il s'y intéresse. On peut pas on peut pas être dirigeant d'un groupe et faire un LBO et, et ne pas s'y intéresser derrière. voilà Donc, gardez ça en tête que, oui, ça permet de faire un peu de cash-out. Euh, faut du cash-out, c'est super. Mais derrière, il y a une gestion à faire euh, qui peut parfois être un peu lourde et qui va nécessiter de, euh, voilà, de voir son banquier une à deux fois par an. Voilà. C'est très clair,
0: euh, Franck. Alors justement, j'ai temps en tant que, de par ton expérience, tu as dû assister à des missions euh, parfois complexes. Si tu devais venir euh, re retenir, par exemple, une leçon d'une de tes, euh, je ne sais pas, expérience la plus compliquée, euh, ce serait quoi cette leçon que tu as tirée ce jour-là ou euh, à ce moment-là
1: hmm. ah, C'est une bonne question. Euh... Non, c'est de rester transparent. Je, je reviendrai là-dessus euh... parce que en, en fait, c'est ce, ce lien de confiance et de transparence euh, qu'un qu un, un arrangeur un jour, de, de une grande banque française euh, voilà qui était un peu dans le flou. Euh, ça faisait deux ans qu'on... Enfin, qu avant que j'intervienne, ça faisait deux ans qu'on bossait ensemble. Et il m'a dit, ouais, euh, au moins on a de l'information avec vous. Euh, merci Franck. Voilà, il m'avait remercié, etc. Parce que du coup, j'ai compris qu'il vivait pas dans une situation forcément agréable, qu'il subissait un peu cette situation un peu opaque. Euh, et, et 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 puis il y a des fois où euh, ben, on, on a senti que c'est ce lien de confiance qui a fait que ça 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 a pu passer beaucoup plus facilement voilà ça a pu beaucoup ça enfin, a pu passer beaucoup plus facilement euh, ça a fait que la rangeur a été proactif sur un certain nombre de choses alors que on l'attendait pas forcément et donc euh, euh, voilà je pense je pense qu'il faut vraiment rester transparent euh, euh, ne pas avoir honte de euh, exposer les choses euh, et même pour, même pour le CFO ou pour le dirigeant quand une situation est, est pas évidente euh, à vivre euh, et que du coup euh, on n'ose pas trop en parler à nos banquiers ou quoi que ce soit, enfin c'est pas quelque chose, enfin c'est pas facile non plus à gérer comme situation dire quand est-ce que je vais lui dire bon là je peux pas lui dire etc donc je suis obligé de lui mentir ou euh, voilà je passe à côté c'est pas une situation hyper agréable donc euh, pour ça avoir ce discours de, de, de franchise permet de, de, de bien réaligner tous les intérêts et pas créer de frustration voilà parce que quand il y a de la frustration il y a il y a, y a des jeux d'ego qui viennent et, et c'est bon pour personne à ce moment-là
0: et donc, effectivement, et, et, bah, ça, ça, ça rejoint ma dernière question pour clôturer ce très bel échange euh, Franck. Euh, quels seraient les, les trois conseils que tu donnerais à un dirigeant qui est sous euh, voilà, LBO euh, pour bah, ne pas se retrouver dans toutes les situations que, que tu as pu évoquer Donc, euh, voilà, comment, euh, quels seraient ces conseils
1: Alors, la première chose, ce serait, de, de encore une fois, de s'entourer, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui connaisse le sujet. Euh, c'est pas l'expert comptable, c'est pas le banquier, et c'est pas le fond. Euh, donc, sauf à être un ancien financier et à maîtriser autant la finance que euh, que la partie dette, enfin savoir lire les comptes, euh, euh, plus euh, avoir bien mémorisé ou appris quasiment par cœur le, 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 la dette senior, euh, il faut s'entourer, même si. Euh, même si ça reste sur un niveau de coaching on va dire c'est à dire que il, il faut avoir quelqu'un qui a le qui est structuré pour comprendre ce, ce, ce type d'opération euh, et qui est à la fois assez dans, dans les comptes qui est su et qui est suffisamment objectif euh, pour pouvoir euh, euh, bah, faire en sorte que le dirigeant prenne un peu de recul ou euh, mmh a une réponse à une question euh, complexe euh, et donc il doit se faire entourer il doit s'entourer pardon il doit il doit s'entourer euh, encore une fois ça a peu, pas besoin d'être une intervention euh, de un jour par semaine ou euh, trois jours euh, voilà mais une fois de temps en temps essayer de de rebalayer si les 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 fonds pourraient le faire mais ils ont leur euh, le, leur manière d'analyser les choses euh, et ils et ils rendent ils rendent pas euh, comment dire ça c'est pas des opérationnels pas. quoi voilà c'est pas des opérationnels et donc le le fait de prendre quelqu'un avec soi qui, qui puisse être opérationnel, qui puisse débrayer derrière s'il y a besoin de mettre en place des choses, bah, c'est important et c'est pas le fond qui le c'est pas le fond qui le, qui le fera et puis bah parfois les fonds ils peuvent euh, euh, donner des conseils qui sont plus dans l'intérêt de la boîte que du dirigeant ou bon voilà ça c'est bien d'avoir une, une tierce partie donc s'entourer s'entourer ça reste le, la, la chose importante et puis avoir de la rigueur, de la conscience et de la rigueur sur l'établissement des reportings parce que on a besoin de savoir où on est pour savoir où on va, on a besoin de savoir où on est aujourd'hui donc ça c'est important et puis ben même si c'est des exercices projectifs donc de prédictifs, de, euh, de business plan ou euh, enfin on met le terme qu'on veut hein, d'atterrissage ou autre à prendre le temps de faire cet exercice pour dire, OK, j'en suis là aujourd'hui, mais voilà, demain, où est-ce que j'en serai? Parce que je vais accélérer sur euh, le développement de telle activité, ça va me consommer du cash. tiens, euh, je vais rentrer dans une période haute, ça va me consommer du BFR. tiens, euh, j'ai une incertitude sur telle activité, je, ça va peut on va peut-être faire du moins 20, moins 25, ben, simuler. Simuler les choses, regarder et anticiper, parce qu'encore une fois, une fois qu'on est dans la pente, c'est très compliqué d'en de, sortir.
0: Franck, merci beaucoup pour ce très bel échange, c'était passionnant et, et, et moi aussi je vais à nouveau assister sur l'importance de, de, de s'entourer d'experts. Comme Franck, euh, c'est important pour la réussite de l'opération, pour ne pas vous retrouver dans, dans des situations où euh, bah, parfois, ça va être trop tard. En fait. Donc, surtout, surtout euh, anticiper et aller voir des experts euh, voilà, comme, comme, comme Franck en fonction de, de vos besoins, évidemment. Donc, euh, Franck, un petit mot pour la fin. Voilà ce que tu veux, une, 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 une citation, un petit mot, euh, ce qui te fait plaisir.
1: Un petit mot... Euh... Et ben bah je je fais un bisou à ma femme et euh, et, et et à mes filles euh, voilà
0: ah bah c'est <rire> super mignon première fois donc dans dans, dans mon podcast donc bah ça fait plaisir hein, c'est original et euh, bah j'espère que je pourrai les taguer les, les taguer comme ça au moins hein, vous ah avez allez. bonne conscience ça auprès marche. de donc euh, merci beaucoup Franck c'était très intéressant merci à toi et à très bientôt et à, et à très vite surtout Franck et au plaisir de, de refaire d'autres épisodes ensemble avec plaisir